L'AUC est la voix de l'urologie au Canada. L'Uropédia Canada est votre ressource en éducation. Visitez cua.org. Bienvenue à nouveau et on va débuter notre dernière session de la soirée. C'est la mise à jour d'ESMO 2022 pour l'AEA. Alors, cette session portera sur le cancer du, du rein. Nous avons deux intervenants forts, chevronnés, Melissa Huey et Laurie Wood. Et on va commencer avec Melissa. Merci beaucoup, Melissa. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous présenter ce, ce soir. Merci beaucoup pour cette présence, cette invitation. Alors, je suis... Euh, un urologue à Western. Alors, je vais vous présenter des essais adjuvants dans, le, dans la, la matière de cancer du rang. Voici mes différents éléments. Alors, en matière de justement le soin pour une, une maladie métastatique, on va commencer justement avec une différents éléments. Alors, il y a différents traitements qu'on les utilise. Nous avons le le sonétinipe adjuvant, ça, c'est les patients qui ont justement qui ont un, une cellule claire RCC, mais cela avec un haut taux de récurrence basé sur le CLSC-CRAC, observé les bénéfices des DFS. Aussi, nous avons l'essai avec Pempro. Elizabeth, alors ça, c'est le Keynote 564, c'est à la prouvé ici au Canada. En, et où, en Europe, alors ça démontrait justement une réduction, une réduction de risque en matière de récurrence de maladies ou de, de décès par les patients avaient atteint d'un cancer de c'est cellulaire. Alors, j'aimerais vous parler de la première essai Prosper. C'était présenté par le docteur Alla de John Hopkins. Alors, cette étude randomisée des patients de chirurgie ou avec le bras d'observation, avec, alors, vous pouvez voir ici, c'était le, les différents parcours. Alors, il y avait justement une histologie clé de cellulaire ou non claire. Il avait besoin il peut avoir une maladie aussi, c'est comparé aussi des maladies métastatiques si c'était récepté suite à une réscription de 12 semaines. Alors, pour les patients qui sont randomisés puis passés dans le bras d'observation de, de, et de chirurgie, ça, la biopsie n'était pas nécessaire. Alors, ils passaient justement une dose adjuvante. La raison pour cela, c'est justement ça, c'est en train de préparer le système immunitaire avec, avec tous ces les éléments dans son corps et par la suite, ils ont passé à avoir une néphrectomie radicale ou partielle et par la suite, les... c'était pour maintenir le système engagé. Alors, le temps entre la dose de néphrectomie et la chirurgie était après deux semaines en moyenne. Et par la suite, nous avons les, les, le bras de chirurgie. Il y avait non, il y avait aucun contrôle de placebo dans cet essai, dans cette partie de l'essai. Alors, dans l'essai Prospect Purpose, c'était alors il y a RFS entre définir le combattant de rang d'amusition pour pour la récurrence de maladie ou décès, which le premier qui venait. Alors, voici ça, c'est les caractéristiques du patient à l'inscription. Alors, ça, c'est un diagnostic radiologique parce qu'on n'a pas sorti le rein. Alors, on n'a pas le diagnostic pathologique. Alors, la moitié des patients avaient, avaient un T1, T2. Désolé, j'ai un autre message. Il y a un autre message qui dit qu'une autre personne n'a pas les, les diapos. Alors, 15 à 50 des patients avaient une maladie notable. 
15% d'avaient une maladie métastatique. Et ici, voici les nombres de patients qui ont subi une chirurgie. Je crois que dans les essais adjuvants, ils reçoivent la thérapie adjuvante puis ils n'arrivent pas à la chirurgie. Alors, il y avait des patients dans ce, qui se retrouvaient dans ce groupe-là et non pas tout le monde avait reçu le neuroband. Alors, pour la post-chirurgie, il y avait 60% qui avaient des tumeurs T7, T3, T4, 80% avec une RCC de cellules claires, il y a 60% avec un grade de tumeur, 5% des patients, ça se peut qu'il y avait des marges, des marges positives par la suite ou suite à la chirurgie, 5% qui a été exclu parce qu'il y avait justement un des cas de haine qui n'étaient pas atteints de, atteint de RCC. Alors, les analyses intermiums, ça c'était ce suivi de Fundriven, puis juste à 72%, ils ont présenté les données aux les comités de surveillance de cette Alors, ils ont vu justement qu'il n'y avait pas de différence entre le taux de survie entre les deux bras. Alors, le taux de deux essais. Alors, on voit justement qu'on voit un suivi de 15 mois, 15 mois et cette donnée en matière de euh, survie globale n'est pas, pas suffisamment mature. Alors, au début de ces cours, vous avez justement une, une, une baisse subite. Ça représente les patients qui n'avaient pas reçu une chirurgie ou ils n'étaient pas déclarés libres de maladie. Alors, ça, c'est un peu des jours. Alors, c'est pour voir une baisse ici de 10 dans la population. Alors, voici, ça, c'est le force plot. Alors, il n'y avait pas beaucoup de patients qui avaient démontré un bénéfice avec le Novovat supplémentaire au pauvre PT1, PT1, c'est un groupe restreint. Alors, toutes les conclusions qui devraient tirer cela devraient faire avec précaution. Désolée, je vais passer à la prochaine. Maintenant, en matière de les événements euh, indésirables, alors ça a été parmi tous les grades, tous les grades. Alors, si on croit dans les grades 2, 3 et 4, dans le bras d'observation, en matière des événements liés les événements, on parle 15 de grade 3 et 4. Ça, c'est pour le bras, euh, si on le compare au bras de 3 Alors, en grosso modo, ça, c'est le premier essai de de phase 3 pour les RCC. Alors, le péro opératif n'a pas amélioré la RFSS dans le bras de traitement, puis il y avait des, évén des événements non désirables euh, dans, dans le bras de traitement, mais non, il n'est pas cohérent avec les essais niveau l'allume. Alors, on a besoin de mener des analyses de bio, euh, biomarqueurs en continu dans les essais pour mieux informer l'avenir. La prochaine... L'étude que je vais vous présenter, c'est les adjuvants actisolib. Ça a été présenté par le, le médecin Axelvax. Alors aussi, ça se centre sur la, le, le taux, le au risque récurrent. C'est très semblable à une autre essai qui a été monsieur à l'OVT3 qui pouvait être tout, tout, tout grade. Alors, c'est différentes définitions dans les, mal les, les maladies métastasiques. Alors, on a regardé les maladies de non claires et cellules claires. Alors, les patients étaient stratégiques selon leur stade de maladie, alors l'expression est géographique, etc. Ça, c'était un essai double aveugle. Alors, c'est avec 6 
plus le visible. Alors, avec la, sur la survie était la 18 Vous pouvez voir toutes les données sur cette diapo. Alors, il y a 380 patients dans le bras assis sur la bulle et 382 placebo. Il y avait plus 80 avaient une histologie cellulaire en chaque, chaque bras. Et 9 et 17 avaient une différenciation sarcomatio et component dans les bras de Atiso placebo. Alors voici les, les données qui ont été publiées dans un, dernièrement. Alors la puissance. Alors vous avez que les maladies T2, D3 justement étaient capables de capturer à partir de 15 et la plupart des patients avait justement des métastasis métachronus. Alors, en matière des maladies, de, de la maladie libre, alors on parle justement que de 44 versus c'est on pouvait justement à travers les données qui ont été, de, ont été produites dans les essais. Alors, on voit en part une suivi global médian de 57 si on le comprend, c'est 49 dans le groupe placebo. Malheureusement, il n'y avait pas une différence importante dans les deux bras pour une survie libre de maladie. À 24 mois, on part de, on parle des fesses de 67 et 65 pour avec le placebo. Alors, lorsqu'on regarde les différentes analyses, alors, il y a différents groupes qui semble susceptible que aussi la race asiatique, elle a des chiffres assez restreints. Alors, toute différence devrait faire avec un point de caution. Alors, c'est pas assez impressionnant. Vous pouvez comparer les résultats avec les différents adjuvants à l'étisme. Alors, ça, c'est les données de, de survie globale. Alors, les patins, la, la la moyenne de survie globale, alors encore, il n'y a rien de, de significatif. En matière de le, le bilan des communautés, tout est lié de, des événements indésirables. Vous pouvez voir la différence, avoir un grade de 3,5, c'était trois fois à partir de, 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 du bras de placebo. Alors, 11,5 des patients exigeaient juste que, que la dissémination soit arrêtée. Alors, euh, voici le bilan, le, le adjuvant n'a pas amélioré le DFS ou la survie globale dans, les pa dans ces patients de cellulaire à haut risque de récurrence. Le profil des cellulaires est cohérent avec les autres études et encore, ils, ils envisagent de faire des analyses de biomarqueurs en continu pour identifier des patients qui pourraient bénéficier de l'adjuvant à Tisolibalou. Alors, le dernier essai que je vais présenter, c'est le Checkmate 5, pardon, 914. Alors, vous pouvez voir ici, c'est la juvenile plus les épilimaboum versus le placebo. Alors, c'était présenté par notre le médecin qui apparaît sur la diapo. Alors, on voit justement qu'il y a des bénéfices positifs dans, dans l'entourage. Le bras RCC, alors, c'est moi une histologie. Alors, il y a différentes euh, caractéristiques. Alors, vous pouvez se dire, c'est, n'avez pas compris des, des patients métamastiques. Alors, on voit justement que c'était aussi un bras con, contre les randomisés aveugles. Alors, il y avait quatre, il y avait, euh, alors, il y avait différentes dispos. Vous pouvez voir sur la diapo, avoir un suivi de 37 et le critère principal, c'était une survie libre de servie et une survie globale. 
et inéquités. Alors, en matière de la survie globale, ils avaient mentionné qu'ils avaient voir un, une procédure plus accrue justement ou de, de testing, alors ils n'allaient pas faire justement cela pour... Euh, alors, pour toute la, 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 la survie libre de maladie, justement, que ça va créer avec 67 Alors, On voit un ratio de 92 avec la limitation de 1. Alors, cela, c'était un peu décevant. Alors, ils n'étaient pas capables de faire les l'analyse globale à cause de ces résultats que, suite à cela. Alors, dans les sous-groupes, alors il n'y avait aucun bénéfice dans les, la thérapie de combinaison dans tous les différents, les différents groupes de, de stages. Alors, il y avait une préposition avec les différentes caractéristiques qui pourraient avoir un bénéfice, mais c'était moins de 5 de toute la, la population globale. Alors, je crois qu'il y a plus d'études qui doivent être menées. En matière de la toxicité, à partir de 57 des, des patients étaient capables de compléter tous les dosages. Alors, il y a justement un taux important d'arrêt, on parle 43 Et si on regarde justement les, les événements indésirables liés au traitement, on, part, on est capable de comparer les pourcentages si on le comprend au bras du placebo. Alors, il y a des effets secondaires assez importants. Alors, en grosso modo, l'adjuvant niveau plus épais dans les, dans les CC, RCC, il n'y a pas d'amélioration de la survie euh, libre de maladie. Le profil des néocolités est cohérent avec d'autres études pour la, la thérapie de combinaison dans le RCC avancé. Puis, il y avait plus d'effets secondaires si on compare le bras de placebo. Il y avait un autre bras que justement, qu'il y avait trop une autre. Il y avait justement une monothérapie qui était effectuée. Alors, à la fin de la journée, alors tous les abstraits qui ont été présents pour la thérapie adjuvant et les RCC, et on, on, on reste toujours avec le, le, le PEP, Pembrolizumab. Alors, vous voyez que c'est une mise à jour et une publication qui a été faite la l'année. Alors, ça pourrait être rendement d'un suivi moyen de 36 mois, justement, le, de, le taux de, le taux de, de, de risque était euh, tel qu'on voit sur l'écran. Alors, les données, les données pas encore complètement matures. Alors, on part, on part de 80, on voit un, un, un taux de confiance de 95 Alors, on attend toujours la mise à, la mise à jour d'analyse, alors une fois que les données sont collectées. Alors, voici ce bilan de qu'est-ce que nous avons à Alors, on est capable de voir, on est peu déçu justement qu'il n'y a aucun de ces trois essais qui avait résulté dans des résultats positifs. Alors, essentiellement, nous avons, alors on accorde, il y a encore des, théra des, 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 des thérapies modernes des immunothérapies encore qui sont disponibles, mais ça nous offre quelques options, mais on devra voir. Et je pense que ça, c'est tout. Merci beaucoup pour votre attention. Thank you, Melissa. Um, so now, Dr. Laurie Wood is going to give us... Uh, Maintenant, on va voir la, le Dr. Laurie Wood qui va nous faire sa présentation. Merci. 
Alors, pour toutes les, les, toutes les personnes qui apparaissent sous Halifax, Halifax, pardon. Alors, je sais que je suis toujours dans l'heure européenne de Paris. Alors, je sais qu'il est tard pour moi. Je sais que je suis la dernière personne. Alors, j'aimerais offrir encore du temps à une période de questions parce que je pense que les données de Dalin et Melissa qui ont présenté sont très importantes pour les urologues et neurologiques à comprendre. Alors, j'ai choisi quelques abstraits. Genre, je vais essayer de couvrir ces trois abstraits. Alors, ça, c'est mais justement. Il n'y a pas des compensations financières pour tout ce que je fais. Alors, euh, alors la première phase, c'était, comme vous pouvez voir sur l'écran, c'était présenté par le médecin Tony Cherry. Alors, c'est une, euh, une étude de première ligne. Alors, qui regarde une combinaison de cabozanétube avec nimosalume et ipinimulab. Alors, voici la, une version du protocole, ça, ça inclut seulement des, des, des patients avancés d'RCC. Alors, pour les urologues qui nous écoutent, justement, que si on parle d'une dose de 40 mg par jour, ça, c'est la dose moins 1. Alors, ce n'était pas une dose complète. Alors, si on, si on le compare à les données qui ont été présentées par M. Publié auparavant, alors, la critère principal, c'est un PVS par BCF. Alors, c'est une analyse assez intéressante. Alors, c'était compris comme une population PTT. Alors, c'était seulement les premiers 550 patients qui ont été randomisés qui correspondent à 249 événements. Et la suivi moyenne de, de, de 20 mois. Alors, il y a justement pour les ITC, on parlait que 400, euh, pardon, 840 patients randomisés, puis avec 433 événements. Alors, on parle d'un suivi de, de 17,7 mois, puis il y avait les scans qui a fait, fait sur une période de, 4, de 8 semaines, il n'y avait pas de chauffauchement. Alors, voici juste le critère principal, c'est une progression. Livre de survie, alors vous pouvez voir les résultats ici. Alors, vous voyez justement que le, le ratio de risque est 0,73. Alors, vous pouvez voir que le PFS ici à 11,3 de mois. Et puis, niveau, il n'avait pas, avait pas atteint le bras d'expérimentation. Alors, voici les résultats. C'est juste pour vous commencer sur la population des patients. Il est important quand c'est des, des patients atteints d'un cancer de, du rein. Alors, euh, il y avait 85 qui étaient pauvres. Alors, euh, qu'est-ce qui était super intéressant ici? Tel que mentionné, le, le taux de risque qu'on peut le comparer, alors, mais pour le risque pauvre, c'était 1,04, parce que ça n'a pas une importance statistique qui est assez rare. Alors, le taux de réponse est 43 versus 36 Et encore, je dois admettre que je pouvais m'entendre un taux de réponse plus important. Il était le taux de CR était seulement 3 dans les deux bras. Cela peut s'améliorer avec le temps, mais 20 morts, c'est assez de temps. Alors, le taux de progression, c'est important, c'est un critère qu'on est en train d'examiner davantage. Alors, c'était 8 Le 8 avait subi une progression rapidement si, compare, si on le compare à 20 seulement avec double dose. Alors, 
Lorsqu'on regarde la toxicité, c'est important. Alors, si vous regardez le traitement ou les événements indésirables qu'avait mené un arrêt, ça, 45 avaient arrêté un des médicaments sur le triplet si on le compare à 24 Alors, 28 cabot et 26 avec niveau et 30 avec pi. C'est qui n'est pas comme le l'essai original hypo. Alors, vous avez des effets secondaires immunitaires, vous avez besoin d'arrêter les deux médicaments. Cet essai était différent. Alors, c'était un monde réel. Alors, si vous avez, si avez un événement, événement interrable avec ces quatre cycles, alors vous arrêtez les évis si, parce que s'il y a des effets secondaires, sinon on continue avec l'ivo pour voir que justement que la dose la dose de cabo a été 23-22 puis la plupart avaient nécessité une réduction de dose de cabo. Alors, c'est assez important. Alors, vous pouvez voir ces comparaisons sur la diapo. Alors, ça, c'est un chiffre assez étonnant. Par 50 des individus qui avaient le triple avaient besoin d'essayer de haute dose. Et ça, c'est considéré plus de 44, 40 mg. Alors, ça, cela a amené beaucoup de toxicité parce que la plupart des pesants ne commencent pas avec 40 et ils commencent avec 1 mg par kilogramme. Alors, on pourrait ça pourrait être un 100 mg, 150 mg. Alors, cela peut amener les, les, la diabète alors et différentes maladies, y compris. Alors, c'est quelque chose, c'est un taux assez élevé. Alors, pour le grade 3 de toxicité, qu'est-ce qui est important des euh, ALT et AST, alors 1, 3 et 4 patients, alors la diarrhée n'était pas différente parce que j'étais assez surpris de voir. Il y a seulement pour ça des individus qui sont des qui sont disparus dans les deux bras. Alors, dans les 4, 3 et 4, on passe 73 qui est assez élevé. Alors, la conclusion, le, les messages clés ici, alors le positif, c'est que c'est positif, c'est la première étude de phase 3 triplet qui a besoin de, de répondre à son critère principal et s'utiliser un bras, un, un bras de contrôle contre, euh, contemporain. Alors, il n'y a pas utilisé d'autres bras. Il avait utilisé le IPIVO. Alors, c'est des points positifs. Cependant, je crois que la plupart ont été surpris justement que le taux de réponse aussi, le taux de CR n'était pas est plus élevé avec le triplet, avec la survie globale et tout. Il n'est pas été compris. Puis, je sais de voir quelles sont les différences entre les, les patients de risque pauvre et intermédiaire et aussi. Et la toxicité c'est important surtout avec les 50% qui avaient besoin des stéroïdes. Et ça me demande justement, est-ce que le concurrent est plus de séquentiel? Alors, je suis prêt pour être relâché. Je me demande de vous attendre les données en matière de survie globale. Alors, si, en mon opinion, si les données en matière de survie globale sont pas meilleures, peut-être que ce n'est pas le nouveau, la nouvelle norme. La norme. Alors, ça, c'était le nouvel renseignement au niveau de données. Alors, j'aimerais vous offrir cette mise à jour. Alors, quand le Clear Data, ça, c'était justement des, des, des un ARCC dans l'essai Clear et c'était un essai de trois bras. Alors, vous pouvez ici, alors, le Pembro, Everill et alors, on parle de 20, 20. Alors, cette mise à jour, je vais vraiment se concentrer sur euh, une différente perspective. J'aimerais juste souligner que c'est une étude 
was the one that contained the least percent of poor risk patients.
Bon, je sais que vous en avez déjà entendu parler, mais c'était tellement emballant qu'on va peut-être avoir une option pour les patients VHL. Alors, ça regarde le Valzudefan, qui est un HIF2 alpha inhibiteur. Et c'est un suivi de trois ans. Et comme vous savez, le VHL, ce médicament cible cela. Alors, c'est une technique phase 2. Les patients devaient avoir une altération de VHL sur ligne germinale. Ils devaient avoir plus de 1 de tumeur de rénale mesurable, mais moins de 300 mètres, qui n'exigeait pas la chirurgie. Les besoins de fans, c'est quotidien. Besoin de fans, en tout cas, il y a des. Le, les taux de réaction qui étaient le résultat primaire, mais ils ont regardé aussi d'autres types de tumeurs. Et ils ont eu 61 patients, 62 sont d'accord sur le traitement avec un suivi médian de près de 38 mois. Alors, ce sont les graphiques intéressants ici. Alors, maintenant, meilleure réponse objective ou RR. On peut voir que 56 sur les 61 patients, 92 des patients, en fait, ont une diminution dans leur tumeur rénale. 7 ont une réponse complète. 7 de PR, réponse partielle. Et manifestement, c'est très important pour plusieurs patients avec le VHL. Et ensuite, l'autre graphique en gris, c'est toutes les chirurgies que les patients ont exigées avant d'aller sur le Les points noirs, les cancers du rein, mais les autres symboles. Bon, les CNS pancréatiques, les lésions pancréatiques, ainsi de suite. Et en vert, c'est les chirurgies qu'ils ont eu besoin après avoir pris le belzutifan. Alors, on peut voir que graphiquement, beaucoup moins de chirurgie lorsque ces patients-là sont traités avec le belzutifan. Alors, ma conclusion à propos de cette étude, c'est que c'est un médicament très prometteur pour les patients VHL, non seulement pour les urologues, mais aussi pour les neurochirurgiens. Et d'après ce que je peux voir, il y a quelqu'un qui peut me corriger en ligne si je me trompe, mais c'était Santé Canada qui l'a approuvé en juillet 2022. Et c'est Willoreg, le nom de marque de commerce. Et ce médicament oral, c'est bien pour les patients, mais ils ont des toxicités réelles. Bon, je ne vais pas les lire ici. C'est surtout l'anémie et c'est parce que l'EP est aussi là pour régler le PO. Alors, le PO, après c'est traité avec d'autres EPO ou des transfusions, ou peut-être que vous savez qu'il y a des études dans l'ancien temps, on a utilisé beaucoup plus d'érythropoïtine lorsqu'on arrivait à des niveaux plus élevés. Il y a certains types de tumeurs qui diminuaient. Ça diminuait le contrôle du cancer. Alors, on a peur d'utiliser le PO dans les traitements de patients cancéreux. Et ce qui me fait le plus peur, c'est l'hypoxie. En fait, il va falloir qu'on fasse très attention à propos de la prescription de ce médicament. Moi, je ne suis pas sûr qui devrait en prendre parce que ça va être plusieurs personnes. Ça va être des neurochirurgiens, des urologues, pour le vouloir, des toutes sortes de chirurgiens et qui vont faire le suivi. Et on a fait une étude il y a plusieurs années en Nouvelle-Écosse et on a trouvé que les patients VHL sont répartis un peu partout entre tous ces types de médecins différents et JB probablement a la meilleure expérience au Canada pour faire le suivi de certains de ces patients. Mais maintenant qu'on a un médicament qui peut gérer ces patients-là, je pense qu'il faut qu'on ait une approche beaucoup plus multidisciplinaire pour gérer leurs soins. Mais c'est très emballant. Et je pense que c'était ma dernière diapo. Et je vais repasser le micro à Ricardo. Merci, Laurie. Et Melissa, si tu veux revenir. Bon. Alors, sans surprise, la première question, c'est à propos des adjuvants. Alors, Philippe Champion demande 
Qu'est-ce que nous pensons à propos de mon trois essais sont négatifs sur les quatre essais à Juvain-Muno? Qui veut commencer? Moi, je pense que c'est une très bonne question. Comme la valeur P pour le déficit Pembro, c'est comme moins de 0.001. Alors, du point de vue statistique, pour que ça se produise par hasard, ça serait assez petit, mais néanmoins, on a quatre essais randomisés en ce moment. Pourquoi est-ce que trois d'entre eux devraient être négatifs? Ce qui serait peut-être utile, c'est d'avoir une analyse sur les biomarqueurs dans les essais. En tant qu'urologue, on a plusieurs patients où ils seraient considérés à risque élevé, mais c'est difficile de savoir pourquoi est-ce que cette personne-ci a eu une récurrence et celle-là n'a pas eu de récurrence. Il y a plusieurs patients qui n'ont pas de, ré de récurrence. Mais si on avait plus de compréhension sur bon, ce qu'un a plus de signature androgénique versus immunogénique, peut-être que ces analyses de biomarqueurs vont peut-être mieux nous aider. Je ne suis pas sûr que j'ai une très bonne réponse pour cela, mais bon. Je vais demander au Dr. Wood qu'est-ce qu'elle pense, en fait. Oui, Phil, c'est une excellente question. Si vous regardez les essais cliniques de VEGF, il y a environ cinq VEGF et le S-TRAP était le troisième. Alors, il y avait négatif, négatif, un peu positif, négatif. Et c'est intéressant avec les IO. On se demanderait si l'étude de Pembroke n'a pas été la première à faire rapport et si on avait négatif, négatif, positif. Je pense qu'on aurait peut-être utilisé un peu plus différemment. Les gens étaient un peu emballés avec les données de Pembroke parce que c'est la première fois qu'on avait un traitement qui peut-être aiderait les gens dans le domaine anyway Et aussi, on est profondément déçu que ces trois résultats-là, ces trois excellentes études, mais je pense que le périopératif, le niveau lumable, cette étude-là, les résultats sont peut-être négatifs qu'en fin de compte, ils n'avaient pas beaucoup... Bon, ils avaient des patients à risque moins élevé. Il y avait beaucoup plus de T1 et de T2 précoces par hasard, comme ça, un peu plus, 5% qui avaient de, de cancer du rein. La proportion n'avait pas encore eu de, de chirurgie, comme Melissa l'a bien montré. Ils ont tombé directement sur la première journée. Oh. Il faudrait presque enlever et pas l'interpréter. Et ensuite aussi, l'étude à TISO, c'est est-ce qu'une leader PD1, c'est la même chose qu'une leader de PDL1? Et le TISO, les immeubles, les études, et dans l'environnement métastatique, ont aussi été peu positifs. Alors peut-être que TISO, les n'est pas la meilleure médicament et immunothérapie. C'est peut-être une raison pour laquelle ce n'est pas positif, mais le niveau aurait dû être positif. Bon, on a comme un double mauvais effet. Alors, je ne sais pas comment l'interpréter. Et lorsqu'on revient au Pembro, les gens qui ont fait, qui ont eu des meilleurs résultats, c'est les patients avec risque les plus élevés, ceux qui avaient des métastectomies ou de, ceux qui avaient des risques très élevés. Alors, ce que notre groupe local parle, c'est peut-être que ce sont les gens qui en fait ont besoin de l'IP niveau. Et ce que je pense que ça va se produire au niveau prudentiel, et je pense qu'au niveau national, c'est en extrapolant des dénommements, c'est que si vous êtes mis sur un pambre de meuble simple agent dans l'environnement adjuvant et que vous progressez ou en l'espace de six mois, vous n'allez pas être permis d'aller sur Dublin. C'est Epinivo ou IOVEGF. Alors, pour les patients à risque les plus élevés que vous voulez avoir le doublon, on va peut-être ne pas être capable de leur donner pour le point de vue du financement. Alors, je il faut vraiment qu'on comprenne cela très rapidement. 
parce que je ne veux pas mettre un exemple peut-être sur le pain bro qui récurre un mois et ensuite on ne pourra pas leur donner le doublon, un doublet. Alors, ce sont certaines pensées immédiates. Je n'ai pas répondu à la question. Phil, je, je le comprends, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui a parlé du Prosper et de Tiso. Présentation. Pensait encore qu'il y avait un rôle pour le pambois du vent. Et tout comme Melissa l'a dit, il pensait que ce n'est pas par hasard que cette étude-là a été positive. Mais qu'est-ce qui a fait qu'elle était positive? Je ne le sais pas. Ricardo, qu'est-ce que tu en penses? Non, rien. Rien rajouté. Décevant. On espérait que l'IO allait avoir un meilleur mécanisme d'action pour empêcher les récurrences. Je pense qu'ils ont encore un rôle pour les patients très à risque très élevé, mais on ne sait toujours pas si c'est plus morphologique ou un autre biomarqueur. Ça serait bien de voir l'analyse des sous-groupes de l'essai clinique Pambro. Bon, si on parle de marqueurs, Raoul Bansal demande que dire de PD1 versus PDL1. Des commentaires? PD1 versus PDL1. Oui, c'est très difficile à dire parce que certainement, en parlant d'autres collègues qui traitent d'autres types de tumeurs, certaines tumeurs, ils ont l'air très similaires ou une a l'air meilleure que l'autre. Je ne sais pas si on en sait assez en ce moment. Et Maria, dans l'autre séance, a parlé de plusieurs des de biomarqueurs dans le cancer érothélial. Alors, un jour, personnellement, je pense qu'on sera pas pour au moins quelques années encore. Je suis peut-être pessimiste, mais il y a presque trop de, bio, de biomarqueurs pour savoir dans quelle direction on devrait aller. Oui. Alors, je vais rester là. Laura, il y a une autre question. Je ne sais pas si vous la voyez dans le clavardage. Euh, de Anil? Oh, désolé. Non? Alors, la question est triplet, cabo, IP niveau. Ce n'est pas surprenant qu'il montre l'amélioration de la PFS dans la phase précoce, puisque le TK est connu pour donner une réponse précoce. Mais je suis tout à fait d'accord. Ça explique peut-être aussi pourquoi il y a des patients à mauvais risque n'ont pas démontré une aussi bonne réponse. Bon, qu'est-ce que j'y pense? Je ne suis pas d'accord avec cela. C'est juste que je ne sais pas. Les mauvais risques ont montré une bonne réponse précoce dans le checkmate, dans l'étude hyperniveau initiale. Alors, je ne sais pas comment l'expliquer à part que c'est d'autres patients, j'imagine. Patients sont différents. Mais ils ont montré que l'hypéniveau dans l'étude originale, et moi, je pensais que ça serait été ici aussi. Et une des raisons pour l'utilisation élevée de stéroïdes dans cette combinaison de triplets, c'est que Cablo a vu les patients avoir la diarrhée ou des tests de fonction du, du foie. On ne savait pas si ça va être Cabo au niveau. Alors, on commençait la stéroïde pour essayer de comprendre. Ensuite, alors j'imagine et je pense que c'est le dernier réel. Alors, ça va se produire dans les cliniques aussi parce que c'est tellement difficile de savoir si c'est Oxypembro, où on peut le trouver très rapidement. 
Alors, Melissa ou Laurie, pendant qu'on attend pour prendre des décisions à propos de la thérapie adjuvante, est-ce qu'on est prêt de prendre des décisions? Melissa, je vais te laisser y répondre. Est-ce que tu vas référer tous les patients? Est-ce que tu vas avoir une discussion avec probablement les risques plus élevés s'ils avaient des maladies nodales? M1ND potentiellement, mais je ne sais pas s'il y a des T3A, des T3B. Ultimement, j'imagine que c'est mon collègue d'oncologie médicale, s'il pense que c'est approprié, c'est eux qui décident pour les médicaments. Mais peut-être lorsqu'il y a une implication des nodes. Et une autre préoccupation, c'est le mécanisme d'action. Parce qu'on sait qu'il est tellement différent que l'histoire les diffusions des métastases dans les ganglions. Je ne sais pas toujours comment y réfléchir. J'aurais pensé que ça aurait fait une plus grande différence dans les méthodes spread versus dans les métastases. Oui, j'étais curieuse. Si les gens ne se dérangent pas, mettre dans le clavardage si vous allez utiliser oui ou non. Bon, est-ce que vous voudriez, la plupart de vos patients, est de prendre vos adjuvants, oui ou non? Moi, en fait, je ne sais pas quest ce que les gens pensent au pays si on va avoir la plupart de nos patients être traités de façon adjuvante ou pas, et manifestement, je sais qu'est-ce que notre groupe local veut faire, mais je ne sais pas si d'autres devraient faire des commentaires dans le clavardage, savoir si les gens devraient l'avoir, oui ou non. Christina dit rarement, Anil, patient à risque élevé, Mehdi mérite une discussion avec Medonc. Si on regarde les niveaux d'éléments il y a trois études négatives, une positive, alors ça ne rend pas ça d'éléments probants niveau 1, n'est-ce pas? Alors, je suis 100 d'accord avec vous lorsqu'on regarde les niveaux d'éléments probants. Oui. Bon, pas bon, adjuvant, probablement pas. Surtout à cause de la difficulté avec les sélections de traitement pour les métastases. Alors, oui, alors je pense que chaque groupe devra parler à l'autre, parce qu'une des pires choses, c'est que vous avez toutes sortes de références. Bon, un paquet de références pour le chimio de Neogen, pour le cancer de vessie, et l'oncologue dit non à tout le monde. On ne veut pas que ça se produise avec le rein. Il va vraiment falloir parler à votre urologue et les met donc ensemble et de trouver des plans de match pour que tout le monde soit sur la même page pour qu'on n'ait pas des messages mélangés. Et le problème, c'est que c'est un message mélangé. Et il va falloir qu'on prenne position, probablement nationalement, parce que, bon, on parle, bon, nos équipes en parlent, mais qu'est-ce que ça... On fait quoi avec les médoncs communautaires? Alors, peut-être une dernière question. Melissa Laurie, veux-tu la prendre? Celle de Rodney. Bon, les volets de groupe témoin. D'après ce que je peux voir, Rod, je ne peux pas le trouver. Nulle part. Mais ça serait une très bonne question. Bon, le keynote 564, je ne sais pas si vous l'avez fait partout au pays, mais Hugh l'a fait. Peut-être qu'il le saurait. Et je suis d'accord avec Christina. Et il faut qu'on mette à jour les lignes directrices sur l'adjuvant. Elenio, tu ne vois pas la question? Je pense que Rod avait mis sa question dans le clavardage. Il pose la question, est-ce que quelqu'un savait si les volets de Goldman avaient reçu de la thérapie IO en récurrence dans le kino de 5 6 7 J'imagine que ça aurait été soit épiniveau 
ou Ayurvedjev en combinaison de part des cas. Bon, je pense qu'on aurait pu donner un doublon. Peut-être pour la réunion sur le cancer du rein en automne, on va continuer à parler de ce sujet-là, Laurie, à la prochaine réunion. Bon, alors je pense que on va terminer. Je vais remercier Melissa et Laurie pour avoir présenté les données.